0: 수강신청은 벙커원 홈페이지에서 강헌의 대중문화사 시즌4 제5강 되살아는 블랙리스트의 망유 2017년 4월 24일 강연 2부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요
1: 문화는 물과 같은 것이어서 오행상으로도 이제 이 문화가 수에 해당하죠. (웃음) 이 물과 같은 것이어서 일단 첫 번째 물의 특징은 형체가 없다. 아, 액체이기도 하고 고체이기도 하고 기체이기도 합니다. 그 동시에 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러요. 어 그래서 사실은 굉장히 그 문화라는 것 자체가 뭐레몬드 윌리엄스가 말했지만 어 정의되기 어려운 어떤 개념이고 인간의 모든 어떤 정신적인 활동을 전부 포괄하는 개념이에요. 그래서 문화는 필연적으로 영역을 넉넉듣게 됩니다. 다시 말해서 교육, 특히 교육이라든지, 이제는 이제 문화산업이 되면서 이제 경제, 그다음에 문화정치가 되면서 정치, 이 모든 요소들이 글자 그대로 이제 융복합되는 그런 개념이 될 수밖에 없나 굉장히 난해한 개념으로 끊임없이 진화해 가고 있어요. 이전에는 우리가 하는 문화 하면은 어떤 굉장히 분류적으로 사고했다 말이죠. 예술이 있고 스포츠가 있고 뭐. 어? 하지만 이제는 그런 규준 전체를 넘어서는 이제 개념으로 어, 확장해가고 있고 그그 그 확장의 속도는 어마어마한 어, 파괴력을 이제 만들어내고 있습니다. 우리가 특히 이제 2007년 이명박 대통령이 들어서난 이후에 지난 10년을 보자면. 어, 굉장히 한국 문화는 급격히 우울해집니다. 특히 이제 노무현 노무현 정권 후반기부터 한국적인 문화는 굉장히 그 사실 전반적으로 어, 외환 내빈 아, 어, 네, 굉장히 좀그 좋지 않은 흐름으로 지금 들었으면 사실이에요. 작년 2016년 한 해만으로 얘기를 시작해 봅시다. 저는 작년에 굉장히 중요한 문화적인 사건을 두 개를 꼽고 싶은데, 하나는 소설가 한강 신드롬인데요. 알다시피 한강이라는 작가는 우리가 잘 알지 못하는 작가였고, 그사람이 이제 맨부커 인터내셔널의 상이라는 걸받래서 사실 채식주의자라는 책이 작년에 제일 많이 팔린 책 중에 하나인데, 그 책의 반응은 굉장히 네거티브였습니다. 씨바 뭔 소리인지 하도 모르겠네 뭐 이런 거잖아요. 그런데 베스트셀러가 됐어요. 왜 소설의 로벨상이라는 무슨 이상한 처음 처음 들은 상도 처음 들어 상을 받았대. 아직도 여전히 한국의 문화적 소비가 얼마나 그. 천박한 거리주의에 의해서 규정되고 있는지를 굉장히 잘 보여준 상태입니다. 이것은 오늘 한강은 오랫동안의 그 가난한 작가로서의 생활을 보상받았는지는 몰라도 한강한테도 저는 모욕이라고 생각이 들어요. 어 소설시장은 처절하게 몰락해 가는데 한강만 유일하게 많이 팔리는 희한한 현상이 있는 습니다 이것은 우리가 암만 무엇이고 어쩌고저쩌고 얘기를 해도 한국의 문화가 여전히 그런 위로부터의 거리 특히 해외로부터의 거리에 얼마나 취약하냐는 것을 어, 보여주는 가장 황당한 사건입니다. 두 번째는 이제 뭐 지상파 종편 뭐, 팟캐스트에 이럴듯 없이 퍼진 이른바, 어 백종원 신드롬으로 대표되는 음식 문화에 대한 관심과 폭발입니다. 어 근데 이, 특히 백종원 신드롬은 굉장히 위험한 신드롬이에요. 굉장히 건강하지 못한 신드롬. 물론 신드롬 자체가 건강한 경우는 잘 없지만 본래, 어, 왜냐하면, 첫 번째, 백종원은 셰프가 아니에요. 백종원은 업자예요. 그것도 프랜차이즈라는 음식문화에서 사실은 굉장히 네거티브한 어, 장사꾼입니다. 그가 만든 그 많은 프랜차이즈들은 대부분이 실패했어요. 우리가 흔히 이제 미디어를 언제나 보면은 우리나라 방송법에 의하면 음. 비록 그것이 그 민영 방송이라고 할지라도 미디어는 사회 의 인프라고 공기이기 때문에 공공적 목적을 그 수행해야 되는 것을 이제 맨첫번에 파가 나왔습니다. 그래서 우리가 흔히 하는 말로. 직접 직간접 광고를 못하게 방송법에서는 규정해놨죠. 왜냐하면 방송이라는 거리를 통해서 특정한 상품을 팔리면 안되게 하는 겁니다. 그런데 이 백종원의 문제는 단지 시청 그가 시청률을 굉장히 끌어올리는 어, 순식간에 인기를 얻었다는 이유 때문에 방송의 가장 기본적인 방송법의 윤리를 저버리고 모든 방송사들이 아무런 비판적 인식 없이 그를 끊임없이 캐스팅했다는 거예요 백종원의 개인의 잘못은 아닙니다 그건 마치 어떤 삼성이나 LG의 CEO를 어 지금 우리가 관심이 있다고 해서 어 전혀 어떤 특정한 제품에서 자유롭지 못한 물론 삼성전자의 CEO가 전자 부분에서 전문가일 수 있죠 하지만 우리는 방송에서는 그 사람이 나와서 마치 그 전자 부분에 대해서 모든 것을 얘기하게 놔두지 않습니다. 왜? 그 사람은 특정한 이해관심에 종사하는, 이해관계에 종사하는 사람이기 때문이죠. 그래서 우리는 뭐 전자공학의 교수라든지 학자라든지 이런 사람들에게 사람들이 이런 현상들을 설명하기고 설명하기를 이제 우리는 원하게 되는 겁니다. 그 우리는 업자를 불러다 놓고 마구 자기 광고를 하게 우리의 공공적인 미디어를 사용한 꼴이 되는 거예요. 이건 명백히 공정거래법 위반입니다. 이것은 이윤을 창출하는 데 있어서 백종원 신드롬이 보여주는 것은 한국의 가장 중요한 문화산업의 미디어는 문화산업의 뭡니까? 가장 중요한 혈관이에요. 가장 중요한 플랫폼입니다. 한국문화산업의 가장 중요한 플랫폼이 이익을 창조하는데 앞에서는 법도 질서도 없다. 윤리도 없다는 라 것을 보여주는 굉장히 놀라운 사건입니다. 그리고 또 다른 많은 미디어들이 이 부분에 대해서 모두가 침묵했다는 사실은 뭐 한겨레신문을 포함해서 수많은 비판적인 미디어들도 침묵했다는 사실은 어 도대체 한국의 대중문화의 젖줄이로 쓰는 플랫폼이 어느 정도 수준으로까지 지금 타락했는가를 보여주는 굉장히 상징적인 사건을 저는 봅니다. 어 나는 그가 만드는 마법의 소스 설탕 간장 소스. 그런 몸에도 좋지도 않은 걸로 다처먹을하고 우리들아. 그래서 남자들이 부엌에 들어오게 했다고 여자들이 좋아하는 걸 꼴을 보면은 우리가 좀 집단, 마치 1933년도에 막 집단적인 광기로 히틀러를 지지했던 독일 여성들이 떠올라요. 그건 먹을 게못 되는 음식이거든요. 그는 정말 학교 급식에서 절대 스스로는 안 되는 레시피입니다. 그리고 그런 물론 백종원의 가게 상품들의 공통점이 있어요. 모든 프랜차이즈가 그런지만 완성도에 비해서 가격이 쌉니다. 하지만 그것은 방송에서 권장해야 되는 음식은 아니죠. 어, 그건 우리 몸에 좋지 않은 음식입니다. 누구나 다 아는 거죠. 그런데 우린 열광했습니다. 그보다더 중요한 이 백종원 신드롬 뒤의 현상은요. 아 제가 늘 하는 아까도 잠깐 말을 했 a 만음식 e 청바 o o 책 i 고 음악하고 다릅 e 다 t 같은문화 a 도 h 냥한 e 로 r 고 한기로 o 러나가는 n 악도아 s 고 일다가 t 고 e 는 a 도 e c 고 그냥 입었다가 벗는 n 지도 j s a s o n to l i t e n and listen and l i s 는 이제 이런 음식을 두고 사실상 우리 이제 가족 구조가 붕괴하면서 굉장히 변태적인 음식 문화를 만들어냈다는 거예요. 뭐냐면 우리는 냉장고를 부탁해 나오는 셰프들이 만드는 음식을 우리는 1년에 한 끼도 먹지 못합니다. 그걸 보면서 라면을 먹는 거죠. 밤에 라면을 먹으면서 셰프들이 만드는 그 음식쇼를 봅니다. 왜 보고 서 배고프니까 뭐 가라는 사람은 라면을 끓여 먹고 돈이 좀 있으면 이제 배달 시키죠. 그래서 그런 말도 안 되는 배달음식을 먹으면서 뭐 한국에 너으로는 셰프들이 만드는 음식을 구경한다. 이거. 이건 마치 자기가 하지 않으면서 남이 빠구리 하는 걸 갖다가 보면서 어. 흥분하는 포르노그래피를 보는 것 같아, 털파가 전혀 없습니다. 음, 우리의 가장 본질적으로 우리의 몸을 구성하는 음식까지 우리는 포르노그래피를 만들어 굉장히 지금 살벌한 지금 그상황예요 사실은 세계의 방송 이제 우리보다 좀그 앞서 나간 선진국의 방송 컨텐츠들의 흐름을 보면요. 어떤 시점에서는 꼭 음식, 방송이 전부 주류를 이루는 시대가 옵니다. 우리보다 미국, 유럽, 앞서 다다 왔다 갔어요. 왜그 미디어들은 음식을 좋아하는가? 이유는 간단합니다. 왜 음반산업의 자본가들의 락을 좋아하는 이유하고 똑같습니다. 제작비가 굉장히 싸게 들거든요. 음식, 방송은. 셰퍼들이 일어나서 음식을 만드는 거나, 아무리 유명한 셰퍼라고 해서 송강호가 아니에요. 캐스, 캐스팅 하는데 쉽습니다. 왜? 셰퍼들도 은근히. 나 물러주나? 우리 가게 선전할 수 있는데. 그걸로 뜬게 연복, 이제, 뭐 그, 여리동의 중식당 그 연복, 목련의 연복 셰퍼다. 좋은 맛 없어요, 그지? 저는 많이 간 집입니다. 마치 한국, 막, 한국 중식계를 대표하는 막, 그런 셰프로 만들잖아요, 왜? 그래야 사람들, 사람들이, 사람들을 보면서 이렇게, 그, 뭐, 그냥 몽전 간 사람 별로 없을 거니까. 있어 보이게 만들려면 막, 그렇게 만든다 말이에요. 그래서 지금, 몽전에서 짬뽕 한 거랑 먹으려면 6개월 전에 예약해야 돼요. 그래서, 그래서, 사실, 그 비용 많이 안 듭니다. 그거 저기 뭐, 만드는 거그 저기 뭐야, 주방 하나 갖다 놓으면, 그 사람은 한 시간짜리 프로그램 만든다, 이거. 이성 싸게 만드는 프로그램이 어딨어요? 세상에서 제일 싼 프로그램이 뭐냐면 음식방송하고 바둑방송이에요. <웃음> 음. 근데 바둑이 오히려 더 비싸게 들어요. 왜냐면 그 대비용이 대, 대 비용이 있으니까 상금을 줘야 되잖아 그걸 몇억씩 줘야 되니까 그거 더 많이 들어간다고 근데 그거 비하면 음식 방송은 훨씬 더싼 제작비로 만들 수 있어요 다음에 맛집 탐방하는 거 이건 더 쉽지 그냥 카메라만 들고 아무데나 그냥 쑤셔 놓으면 돼 카메라만 그러고 그냥 뭐넣 뻔한 당국수는 몇명 전화가 죽어요 막 매일 와 매일 와막 이러면서 이제 그거 따가지고 프로그램을 만드는 겁니다 그게 뭐 음식 안에 뭐가 들어가는지 맛이 있는지 없는지 우리는 몰라요. 알 길이 없죠 우리는. 그래서 사실은 전부 모든 전세계의 비주얼 미디어들은 시각매체들은 음식방송을 선호합니다. 근데 그음식방송도다이 여기, 여기에도 윤리가 있는 것이다. 근데 사실은 이윤대 제일 중요한 윤리는 뭐냐면, 보다 더 건강한 먹거리를 위한 레시피 방송이 언제나 기본이 되어야 돼요. 여러분, 기억나십니다 그, 저기, 영국에, 제이미 뭐냐? 어? 어? 어, 제이미 올리버의 키친. 이건. 사실 그런 그 제이비 올리버 같은 이제 영국의 스타 셰프는 생긴 거는 전혀 스타가 잘생겼잖아요. 완전 이거주 형처럼 생겼는데 나는 걔가 정말 그... 그그 그, 그 현상을 보면은 그냥 평범하게 생긴 요리사가 나와서 알고 보니까 유명한 셰프인데 그가 보여주는 세계는 뭐냐면 굉장히 중요한 철학적 메시지를 당시 시청자들에게 던졌어요. 즉 음식이라는 것은 내가 사랑하는 사람에 대한 배려인 것이지 기술이 아니다. 어렵다로 생각하지 마라. 그래서 재미없는가 만드는데 늘 그렇잖아요. 뭐반 스푼 있는 얘기 전혀 없어. 막 대충 조금 뭐. 뭐, 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 맛, 맛보면서 막 올라 볼래 막 그러면서 지 혼자서 막 뭐, 뭐, 대충 후딱후가 만들어. 근데꼭뭘 보여줍니까? 동네 시장에서 장을 보는 모습부터 보여줘요. 이게 중요한 겁니다. 동네 시장에서 장을 보는 모습부터 보여준다는 거야. 다시 말해서 그 어떤 우리가 하나 드라는 음식, 우리 입에 드라는 음식이 결국은 우리 공동체에서 생산되고 공동체를 통해서 유통되는 이것을 같이 나누는 모습그 제이미 올리베의 캐치는 언제나 마지막으로 뭐로 끝납니까? 그냥 만드는 것로 끝나지 않아요. 꼭 친구들이 놀러와 음식 잘 들을 때쯤 되면 응? 그러면 또뭐 앞집에 사는 놈뭐오래간만에 들린 지 여동생 부부 뭐 이런 애들 오면서 같이 보면서 끄면서 같이 먹는 걸로 같이 먹는 걸로 끝나요 그래서 굉장히 쉬우면서도 섬세하게 우리가 어떤 음식물 이체가족화 되어가는 이 자본주의 사회에서 우리가 어떤 음식 문화를 가져야 되는지에 를 대한 굉장히 중요한 철학을 제시해 줍니다. 그런데 우리는 음식을 가지고 포르노를 만들거나 올림픽으로 만들어요. 꼭 둘이 붙여서 누가 이기고 져야 돼. 아. 그리고 음식에서 가장 중요한 본질은 그 사회에서 사라집니다. 이런 이제 그 본질의 실종 이것이 지금 그 작년 2016년 한국대중문화의 플랫폼을 뜨겁게 달구었던 그런 이른바 먹방 혹은 쿡방의 신드롬의 정체다. 이거. 음, 이것은 우리가 얼마나 참혹한 그런 이제 이른바 제이 문화적 사유의 빈곤 속에 어, 그 음식을 만드는 놈들이나 그런 프로그램을 만드는 놈들이나, 그 프로그램을 좋다고 보는 사람들이나, 그 프로그램에 대해서 비판적, 비판적 입장을 가지고 평가해야 될 지, 지식인 그룹들이 얼마나 참혹한 철학적 빈곤에 빠져있나를 보여주는 굉장히 놀라운 사건이에요. 97년 김대중 정부부터 노무현 정부, 이명박 정부까지, 이제 우리 박양의 오이르기까지에 지난 약 20년간의 정책을 한번, 문화 정책을 도체 우리는 어떻게 대한민국의 권력은 그 사유했나를 한번 볼 필요가 있어요. 음, 어, 이명박 정부에서 담당 부서 명칭이 한번 바뀌죠. 이게 꼭 보면요, 희한한 건 문화 본래 여러분, 문화부가, 우리 대한민국 문화부가, 박정희 시대 때는, 뭔줄 아십니까? 이름이, 부처 이름이, 박정희 시대. 문화공보부였습니다. 문공, 그래서 문공부라고 그랬어요. 어. 사실은 본래 문화부하고 공보처가 따로 있었대요. 공보처는 미디어를 담당하는 거잖아요. 이두 개를 합쳐놓은 이러면서 문화부가 힘이 커져요. 왜? 권력에 있어서 제일 중요한 게 뭐야? 미디어를 장악하는 거잖아요. 그래서 본래는 공보처급이었던 부처상의 직급으로는 처급이었던 공보처를 문화랑 붙이면서 문화공보부로 만든 거예요. 그래서 처장이 담당하는 거를 장관이 담당하는 것만. 그래서 사실은 이미 이 문공부라는 것 자체가, 문공부 자체가 좋게 말해서 문화를, 문화라는 범주 안에 미디어를 때려넣고, 넣고 이것을 권력이 직접적으로 통제하겠다라는 의지를 보여준 거예요. 김영삼 정권에서 이 공보가 떨어져 나갑니다. 처음으로 문화부가 돼요. 근데 이 문화부가 너무 힘이 없어. 관광을 붙입니다. 근데 또 희한한 것은 꼭 우파 정권에 들을 때도 또 그게 체육을 붙여요, 또. 어. 그래서 전두환 노태 때는 문화체육부였다가 문화부, 문화관광부가 됐다가 다시 일본 정권부부터 다시 문체부, 문화체육관광, 이제 더 기대점. 그럼 문체관부라고 해야지. 문화체육관광부가 됩니다. 사실은 관광은 그전에는 관광청 관할이었는데 이것이 이제 문화부 안으로 이제 격상됐습니다. 그럼 이 얘기는 뭐냐면 문화라는, 기존의 문화라는 개념하고 체육하고 관광을 이제 다 때려, 하나는 다 때려 넣은 것이죠. 이 얘기는 뭐냐면 점점 더 문화를 복합적인 산업으로 인식을 하고 있다라는 얘기이기도 합니다. 그런데 사실은 이제 이 제대로 된어 이제 문화정책이라고 불러만한 것은 국민의 정부, 김대중 정부 시대에 왔어야 이제 가능했죠. 그 전까지는 문화부는 그냥 어떻게 하면은 아까 말한 미디어를 통제할 것인가에만 포인트가 주어졌기 때문입니다. 런데 이제 국민의 정부에 와서는 처음으로, 어, 문화 컨텐츠라는 개념을 이제 정부가 받아들이게 돼요. 그리고 두 가지 차원에서 이 정책의 키워드를 잡는데 하나는 문화민주화. 드디어 이때까지 오로지 권력의 도구로만 쓰였던 이 문화를, 규제 일변도의 문화를 어떤 하나의 이제 독자적인 이제 그, 어 민주주의에 걸맞는 시대의 문화를 만들겠다라는 정치적인 의미와 또 하나는 이제 이때가 IMF를 극복해야 되기 때문에 하나의 산업적 기재로서의 문화 문화 콘텐츠라는 두 개의 키워드를 가지고 문화 관광과 문화 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 산업 혹은 관광 산업의 정책을 굉장히 강화하는 것이 국민의 정부의 핵심이었어요. 그래서 그렇기 때문에. 국민의 정부 시대 때 문화는 좀어떠름에서 사이즈가 굉장히 현실적이었습니다. 좋게 말하면 네, 자돈 벌고 자 우리 문화 통해서 돈벌 우리 돈 벌어서 빨리 탈출해야죠. 그리고 자 이제 민주주의 시대에 걸맞는 우리 문화를 이제 세웁시다. 얘기는 뭐냐면 이제 기존의 이제 어용 문화인들을 몰아내고. 상대적으로 진보적인 문화인들에 의해서 문화 문화계가 굴러가게 둡시다. 여기서부터 이제 어 인적 청산이 이 시대부터 이루어지기 시작을 한 겁니다. 그래서 이제 영화 같은 경우가 쉽게 말하면 문성근 명계남으로 주도되는 이제 영화인 회의가 기존에 이제 충무로의 노땅 박정희 시대 부터다 영월 집에 왔던 이제 김지미 세대들을 몰아내고 아 이제 상대적으로 70년대 학번 세대들 아 이런 바 자유주의 세대들이 이제 그 문화의 해괴문해를 잡는 그런 이제 시점이 바로 이 국민의 정부 시대입니다. 그래서 이제 그게 걸 맞는 이제 처음으로 문화 산업 지능 정책 자, 이게 중요해. 진흥이란 말에 들어가요. 그 전까지 문화는 뭡니까? 규제와 감시의 대상이었어요. 어. 그래서, 그때까지 영화를 담당하는 기관이 뭐냐? 영화진흥공사였습니다. 완전히 이제, 영화도 완전히 이제 이 공무원 체제로 이것을 이제 통제했던 거죠. 야, 없애! 없애고 뭐로 바뀌느냐 하면, 영화진흥위원회로 바꾼다. 위원회로, 공사에서 위원회로 간다는 것은 천, 어마어마한 차예요. 이 다시 말해서 기존의 공무원 조직에서 민간조직으로, 민간조직으로 이왕하는 겁니다. 권력을. 그리고 이제 문화 컨텐츠 진흥원, 이런 것들이 이제 외곽에서 만들어지게 됩니다. 그래서 사실은 이때 국민의 정보에서 드디어 이제 처음으로, 20세기가 저물어가는 이 국민의 정부에서 처음으로 제대로 된 문화산업진흥에 대한 그 안이 만들어지지만 이때도 여전히 한계가 있는 것이 여전히 여전히 아직까지 문화를 돈벌이 수단으로 생각했다는 거예요돈좀 제대로 벌어보자 아직까지 문화가 공공제이며 우리가 헌법 10조가 보장하는 인간의 모든 국민들의 행복추구권에 어, 소요되는 바로 그런 차원의 것으로는 인지하지 못하고 여전히 문화를 그냥 분야별 산업 수준으로 생각을 했다는 겁니다. 그래서 아직까지 그 문화가 굉장히 복합적인, 복합적인 차원으로 패러다임이 진행하고 있는 것을 미처 뒤따라 잡지 못했다는 거죠. 이제 이러한 이제 새로운 문화를 굉장히 통합적인 그 관점에서 바라보기 시작한 것은 노무현 정부, 참여정부 시대에 이르렀습니다. 그래서 이때 이제 이런 바 통합적 문화 정책의 형태를 만들면서 문화 예술 교육을 굉장히 중요하게 이제 주요 국정 여제로 삼았고요. 또 광주 문화 중심 도시 사업들을 벌, 이제 그런 관점에서 이제 광주를 굉장히 새로운 문화적 거점으로 만들기 위한 국가적인 프로젝트를 시작했습니다만 아시다시피. 개방했습니다. 사실은 그때 참 노무현 정부가 이것을 어떻게든 살리려고 특별법까지 만들었어요. 왜 특별법을 만들었냐 문화중심도시 사업을 특별법을 만든 이유는 내 인기가 끝나더라도 이 법이 보호 이 사업을 계속 지속적으로 보호하기를 바랬던 겁니다. 그런데 대한민국은 그게 안 돼요. 그냥 막 우리 늘하나말 했잖아. 우리가 왜 권력을 가지느냐. 권력을 가진 사람이 남을 잘 되게 해주기는 어려워요. 근데 방해하기는, 방해하기는 너무 쉬워. 결국은 이명박 정부가 다 엎어버립니다. 근데 이제 이때에 이제 본격적으로 이제 문화예술계 코드 논란들이 이제 일어나게 되죠. 어 그래서 이제 이번에도 뭐 공준표 같은 놈이 나가지고 블랙리스트 블랙리스트 그러는데 뭐노부인 때도 있지 않았냐 그때 뭐 개그맨 어그 한나라당을 지지했던 개그맨들이 오년 동안 출연 못했다 막 뭐. 그게 그게 블랙리스트가 아니고 뭐냐 막 뭐. 그런 허설을 그 해가지고 바로 김미화가 오늘 바로 받았더라고 어 그거는 그 회사가 애들을 개콘을 뽑아가가지고 딴 MBC 가는 바람 아 SBS인가 뭐 MBC가 가는 바람에 오히려 개콜이 힘들었다. 주, 주기들이 저 방송사 옮겨가가지고 망해놓고 왜 어, 무슨 개소리하냐 이래가지고 홍준표가 아주 또 바보 됐습니다. 근데 이제 이때가 굉장히 첨예하게 이제 무, 그 문화에서 이른바 진보 집단들이 해귀무리를 그 잡는 이제 최초의 시대가 됐고요. 이것이 이제, 이것이 이제 지금 오늘날에 이제 블랙리스트 1위까지, 어, 반작용을 불러일으키게 되는데요. 이명박 정부 때는 이제 바로 거기다 복수극이 시작되죠. 여러분 기억나십니까? 이명박 대통령 되자마자 대통령이 되더라도 기존의 모든 부스의 임기라는 게 있잖아요. 그 임기는 보장되데 앞에 사람들이, 그 임기는 보장되는데, 이명박 들어오자마자 어쨌습니까 사표네, 씨발, 안 되면 막, 막 감사, 막 붙이고, 막, 완전, 이런, 막, 그전 그 정부에서 임명됐던 모든 문화 부처장들을 전부 강제적으로 쫓아내고, 그 중에 대표적인 사람이 누굽니까? KBS 정, 뭐지? 정? 어, 정윤주 사장, 뭐, 이런, 이런 예죠. 그러니까 완전히 제 권력이 깡패인 거예요. 어, 결국은 이제 이명박 정부는 이제 다시 이 국민의 정부 이전 시대로 돌아갑니다. 그러면서 이제 이명박은 역시 기업과 출신답게 모든 것을 이제 문화 경쟁력, 소프트 파워, 소프트웨어의 이제 파워를 만들어야 된다. 그 다음에 국가 브랜드 만들어야 된다. 그래서 이제 문화를 완전히 새로운 어떤 개발주의적인 관점으로 완전히 이제 옛날 현대건설 수준으로 이제 그 몰고 가고 막 마누라까지 동원해 가지고 엄마 떡볶이를 세개 해야 된다 막 이제 이런 말도 안 되는 이제 그음 이런 막전 전시 행정적인 이제 막 소프트웨어 중심으로 다시 이제 그 문화에 대한 개념이 후퇴합니다. 어 그런데 2012년. 박근혜 정부가 들었는데 이 미묘한 박근혜 정부 시대가 저는 진짜 완전 우리 현대사의 하이라이트라고 문화적으로 보면 하이라이트로 보는 게 어떤 대통령도 박근혜 이전에 어떤 대통령도 취임하면서 문화를 제1의 과제로 내세운 사람이 없었어요. 여러분 그 박근혜 취임식 기억하십니까? 박근혜의 국정의 첫 번째가 뭐냐면 문화유성이었어요. 문화유성 아니 문화를 제일 먼저 냈어요. 야, 이런 대통령 처음입니다. 저는 그때 정말 속으로 어떤 사람이 됐냐면, 어, 우리 진짜 다 죽었다. 역대 정치 세상 가장 문화적으로 허약한 사람이 우리의 미래는 문화밖에 없다라고 주장하는데. 이안 쫄고 베기겠어요? 그분이 진짜 문화를 사랑하신 건 확실한 것 같아요. 그 사랑이 지나쳐서 이제 블랙리스트로 이어지게 됩니다. 내가 이 따옴표 친 거는 뭐냐면요. 바로 그 사람의 침식의 연설문에서 나온 문장을 그대로 옮겨놓은 겁니다. 그 전제로 그는 그렇게 말을 했습니다. 한국의 19번째 대통령은요. 1 8 번째가 열여 응. 번째 대통령은 21세기는 문화가 국력이 되는 시대다. 그리고 국민 개개인의 상상력이 컨텐트가 되는 시대다. 그래서 자신의 국정 과제로 문화융성을 도입합니다. 그리고 그가 대통령이 된다 결정타가 되었던 하지만 하나도 실현하지 않았던 복지정책마저도 처음으로 문화가 문화 있는 복지라는 온 분야들. 다시 말해서 국방을 제외한 전분야에 문화를 갖다 붙였습니다. 경제도 문화 복지도 문화 어? 지역발전도 문화 모든 데다 문화를 붙였습니다. 마치 문화가 만병통치약이라 드는 것처럼 그러면서 처음으로 문화재, 문화재, 문화재정을 gdp의 2% 수준으로 끌어올리겠다 이 끌어올렸으면 큰일날 뻔했어요 말을 아예 그냥막한 30마리쯤 살 뻔했어요 아직까지 사실은 이제 대한민국이 2010년까지 이제 문화한국 한국의 그 문화부 예산은 어 1.2% 1.27% 정도입니다. 굉장히 문화가 뭐 21세기에 그런 가치라면서 돈은 제일 안 써. 응. 근데 사실은 이제 2% 정도가 굉장히 저는 굉장히 이게 2%가 되는 게 굉장히 중요한 그 전환의 포인트거든요. 하지만 그거 이제 문화 용성 얘기하면서 경제, 창조 경제 얘기를 한다. 근데 이 창의성이라는 것은 켄 로빈슨이 말한 것처럼 하나의 사건이나 사건의 결과가 아니고 과정이거든요. 근데 과정이 없는데 창의성이 만약에 중요하게 누군가에 의해서 주장된다면 그것은 굉장히 심각한 결과주의적인 자태로 흐르게 됩니다. 창의성이 성과주의의 노예가 되는 순간에 어떤 비극이 일어나는지 박근혜 정부 4년이 완벽하게 보여줍니다. 성과주의에 의해서 증명되는 창의성은 창의성이 아니죠. 그 결과 세계 2위의 게임 산업을 우리는 잃게 돼요. 그리고 그 결과 정말 그 앞에 국민이 10년 동안 그 성장해 왔던 영화산업, 음반산업이 전부 다시 위기에 빠지게 됩니다. 그러니까 박근혜의 창의성이란 자기의 자기의 아버지 세대를 은근히 지지하는 국제시장 같은 것이 창의성인 거예요. 그래서 그 국제시장이 천만 간격을 들수 있을 때까지 노력을 다하지 않는 것이 대통령의 의무라고 생각하는 장희성니다 그리고 이제 그 장희성이 이런 그 천박한 관점으로 써지될 어때 당연히 이명박 시대들보다 더어 야만적인. 그야말로 가장 문화적으로 야만적인 어떤 그런 시대를 회개하게 되는 것은 불을 보들 뻔한 일입니다. 사실 이제 이그 박근혜 그 블랙리스트는 언제부터 시작된지는 정확히는 알수 없으나 박근혜 자신을 풍자했던 풍자인 가 개구리로부터 시작된 걸로 얘기되고 있고요. 그리고 그 2014년 가을 부산영화제에서 영화 다이빙배에 이제 이른바 상령 철회 파문. 그리고 이제 2015년 홍성담 화백의 이런 말 이제 박근혜 풍자화 사건이 이제 쭉 1년에 이어지면서 이제 헌법, 헌법상으로는 절대 용서 받을 수가 없는 이제 9473명의 블랙리스트가 어, 만들어지게 돼. 요 근데 또 블레리스타 또 내용을 보면 굉장히 엉성해 어, 예총회장도 들어가 있고 어. 근데 이제 이 블레리스타의 대부분이 문재인 지지선을 했던 이제 예술가들로 차여져 있었다는 것은 명백히 이것은 정치적인 목적으로 만들어진 것이라고 밖에 볼 수가 없고요 어. 근데 사람들이 그렇게 얘기합니다. 지금도 뭐 홍성 저기 홍준표 같은 또라이 새끼들이 나와가지고 아니 뭐 아, 김기춘이 그랬잖아요. 아니 우리 정권과 정권에 대해서 못마땅한 생각 갖고 있는 사람은 당연히 배제하고 정권과 뜻을 갖하는 사람을 지원해 주는 것이 당연한 거 아니냐. 거지 많은. 이런바 수고 꼴통들은 니들도 그랬잖아 씨바 하면서 이렇게 얘기를 하고 너무나 그걸 당연하게 생각을 합니다. 이렇게 됐을 서 여러분 어떻게 생각하십니까? 어떤 논리로 이 이런 말도 안 되는 얘기들에 대응을 해야 될까요? 물론 이런 사람들과 굳이 대화하실 필요는 없어요. 그냥 가능하시면 그냥 파묻어 버리는 게 제일 좋은 길입니다. 음. 일단 이런 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 그 홍, 근데 막술 먹고 술집에서 아저씨들이 이런 말할 수는 있어. 근데 대통령 후보 토론에서 이런 후보자가 이런 말을 한다는 것은 굉장히 문제 있는 거예요. 일단 이블랙리스트는요 어, 하위법도 아니고 헌법상의 내개 네 조항을 위배한 겁니다. 평등의 기회를 보장하는 10조를 위반했고 그 다음에 표현의 자유를 보장하는 21조를 위반했고 어, 하여튼 제가 쭉 챙겨보니까 딱 헌법조항 4개를 한 개도 아니고 4개를 위반했어요 이거는 국헌을 무너뜨리는 행위고 헌행법상으로는 사형에 처할 수 있는 범죄입니다. 그런 그 가장 최소한의 정신을 하는 사람들이, 정신을 하는 사람은 원 도덕을 못 겠어요. 범중적인 인식도 할수 없다라고 한다면, 이건 제가 아까 말한 대로 차라리 대통령이나 공무원을 추첨하는 게 훨씬 더 우리는 더 뛰어난 음 결과를 가져올 거라고 생각을 하는 겁니다. 아어 이제 그런 관점이 정해지면서부터 이제 다시 창조 경제는 무슨 어려죽을 문화 용성은 이제 살벌한 이제 금질과 탄압의 이제 문화에 대한 금질과 탄압의 시리즈가 이제 만들어진다. 제일 다시 이제 악령들이 되살아납니다. 또 기독교 보수적인 기독교 교단이 교단이 이제 또 끼어들면서 레이디 가가 내한 공연 이제 청소년 관람불가. 실제로 청소년 관람불가를 터뜨렸어요 딱 20년 전에 김대중 정부 때 마이클 잭슨이 내한 공연을 가졌을 때 어, 아니, 그때 김정선 정부든가 김정선 정부라고 하 마이클 잭슨한테 똑같이 기독교 기윤실 기독교 윤리 실천 위원회에서 그 유아성 추행 문제를 걸어서 마이클 잭슨 내한 공연을 불어하라라고 그 난리블루스를 난리 라 말릴 뿐만 아니습그때개니리야 하고 넘어갔어요. 이미 1아9 5년에도 근데 문화의 용성을 부르라 말릴 뿐만 라지 레이디 가의 공연에 청소년 관람 불가를 떡하니 알려서 세계의 웃음거리가 됐습니다. 어, 그리고 이제 웹툰이 웹툰도 이제 검열 체제로 어, 어, 들어가게 되고요. 최고의 코미디는 청소년들 게임 이용 시간을 규제한 겁니다. 밤뭐 12시부터 6시까지는 게임을 못하게, 게임이 가동이 안 되게 어, 그 그러니까 그걸 뭐라 그래요? 어, 셧다운제, 어, 아예 접속이 안 되는 거죠, 그러니까. 그럼 12시부터 6시까지는 공부는 해도 되는 건가요? 어. 열두십 몇일 있으니까지? 야동은 봐도 되는 건가? 안 되나? 그러면 뭐야? 게임이 야동보다 못하다는 얘기네. 그러니까 도저히 굉장히 창조적인 발상이지 제가 어떻게 보면은. 그러니까 보통 사람들은 절대 생각할 수가 없는. 어, 정말 진정한 의미의 창의성을 가진 자만이 그러니까 박정희 시대도 불가능했던 <웃음> 박정희 시대 때는 12시까지 나다니지 말라고 했지 뭐 게임을 하지 마라 그 시간에 뭐 공부를 하지 마라 그렇게 하진 않았거든 역시 청출러람이나 청어람이다 예. 어. 굉장히 창의적인 발상을 합니다. 좀 기가 막히는 발상이죠. 그것 또 이제 영상물 등급위원회도 또 사고를 칩니다. 어, 이제 이른 줄탁 동시라는 김김무순호 감독이야. 뭐 어, 감독의 영화를 제한성능과 판정을 내니다 남성의 성기가 노출됐다라는 이유로. 어, 근데 이제 이, 이 문제는 결국 이제 등급제 심의가 될 때부터 문제가 있었던 것인데 제한 상령과 판정을 받게 되면 어, 이른바 등급의 판정을 받는 전용 영화관에서만 상령을 할 수가 있어요 그런데 우리나라는 등급의 영화관이 한 개도 없습니다 그럼 이 얘기는 틀지 마, 아예 틀지 말라는 얘기가 돼요 그러니까 어, 제한상정이 아니고 상정금지가 되는 겁니다. 그러니까 이건 법률 위반입니다. 법률 자체가 모순이에요. 근데 왜 제한상가 판정을 내려도 되느냐 그러면 알아서 회사에서 잘라서 옵니다. 요거 자를 테니까 청소년 관람불가를 올려주세요. 이렇게 딜을 하는 거거든요. 다시 말해서 옛날에는, 97년 이전에는, 사전심의 공륜에서, 공륜윤리위원회에서 지가 가위를 들고 잘랐잖아요. 한 대씩 잘라요. 이번에 가위를 이제 만든 놈한테 지어주고, 어, 이 부분이 좀 이상하지 않니? 근데 우리는 못, 우리는 못 잘라. 헌법재판소에서 이게 검절, 검절은 안, 어, 헌법21조 위반이어서 안 된대. 그러면 네가 알아서 잘라오면 다시 생각해 줄게. 씨발, 이게 뭐, 이게 뭐야 도대체. 그냥 가해질의 주체를 넣는 거예요. 그러면 당연히 이게 투자한 자본가들은 돈을 회수해야 되기 때문에 잘랐서라도 상장을 해야죠. 그래서 사실은 이미 이등급제로 전환, 어, 공중윤리위원회가, 공윤윤리심의위원회가 폐지되고 난 뒤에 등급제로 전환됐을 때만 하더라도 이미 문제가 사실은 있었지만, 본질적 인 문제가, 어, 이 문제가 다시 이제 수민으로 떠오르게 만든 계기를 만든 것이 이제 이 줄탁동시라는 제한성정과 판정을 받으면서부터입니다. 어, 결국은, 이제, 우리가 이 지난 시간에 2002년에 새로운 문화 정치학의 시대로 들었었다라는 세계의 집단들을 통해서 살펴보았지 않습니까? 이제, 노사모와 촛불 집회와 불은 악마라는 이 이런 바 대중적 자발성들에 대한 그런데 결국 이 이후에 이틀리유의 10년간의 한국은 다시 문화정치의 시대로 들어섰다. 여기에서 문화정치라는 것은 문화가 정치를 문화적으로 정치한다는 게 아니고 문화가 이제 다시 문화를 다시 정치적으로 종속시키는 행그 행위를 말합니다. 결국 문화는 결국 권력의 어떤 동원장치로서 권력 자 자기의 권력을 정당화하고 어, 자, 자기의 권력 행위들을 보다 더 음, 원활하게 자신의 그 정치적 반대자들을 효율적으로 제거하는 수단으로서 사용하게 되는 새로운 문화 정치 시대로 어, 들어섰음을 의미합니다. 그리고 이 국민의 정부 시대부터의 예, 지금까지 약 20년은 또한 지방자치 시대와 맞물려 있습니다. 그러면서 또 수많은 이제 각 지방의 로컬 문화의 창달한 이념 안에 정말 정말 어이없는 수많은 지역의 이제 그 좋게 말하면 지역 문화 컨텐츠들이 수없이 만들어지고 사라지고 하면서 이제 이또 왔죠 다시 말해서 중앙은 새로운 문화 정치로 회귀했고. 지역은 다시 지역이 기주의적인 그런, 얼마나 웃기냐면요 여러분 그 우리 매운 고추, 작고 매운 고추를 무슨 고추라고 합니까? 청양고추라고 하죠. 청양고추. 왜 청양고추인지 아세요? 왜 청양고추가 왜 청양고추인지 아시는 분? 이걸 개발, 이 품종을 개발한 사람이 박사가 그첫 품종을 이 품종이 가장 매운 곳, 이 품질이 제일 잘 자를 곳을 물색하다가 경상북도 청송과 영양지방군에서 제일 잘그 토양이 잘 맞아서 거기서 먼저 재배를 시작했습니다. 그래서 청송과 영양의 청자와 양자를 붙여가지고 청량고추라고 했는데, 문제는 충청도의 청량이라는 것이 있어요. 그러니까 충청도의 청량군은 청량고추하고 아무 상관이 없는 곳입니다. 그러니까 청량고추의 청량은 경상북도의 청송군과 영양군인데요. 근데 청량군은 여러분, 아무것도 없는 군이에요. 뭔가. 뭐 이상한 하도부터 구석기 시대 유물도 하나 있음직하지만 그것도 없어요. 그래서 이제 원래 영양에 영양고추 아가씨라고 이뭐 고추 가지고 이렇게 무슨 무슨 이렇게 막 미인대도 하고 뭐 이런 게 옛날부터 있었는데요. 내가 본 가장 추악한 그 지역 페스티벌은 뭐냐면 청량 충청남도 청량군에서 하는 청량고추 축제예요. 자기들 것도 아닌데 그 이름 때문에 얼마나 정말 상상력이 빈곤하면 나무, 나무 도껄까지 훔쳐와 가지고 그런 짓을 해야 돼요. 그런데 이제 문제는 뭐냐 이런 지역의 축제가 이제 중앙정치는 중앙칭으로 지역의 축제는 또 지역정치의 그 도구로 쓰여지게 됩니다. 이런 축제가 약 830개쯤 있습니다. 군단 이상의 축제가. 그러니까 여러분 오늘 이 순간에도 전국에 약 2.5개의 축제가 열리고 있어요. 어, 우리는 그 대부분을 알지 못합니다. 더 웃기는 얘기해 드리면요. 가을 되면 이제 전어 축제를 하거든요. 전어 축제는. 전어는 부산에서 남해안천역 그리고 인천아파트까지 전어가 잡혀요. 그래서 전어축제가 한 여섯 개 있습니다. 전라도에도 전어축제가 있고, 경상, 부산에도 있고, 서해안에도 있고, 다 있어요. 그래서 철저히 사실은 이런 문화적인 페스티벌을 통해서, 어, 지하철도, 지자체 지하철 정도 선거에 의해서 임명되기 때문에, 임명직이 아니라 선출, 선출직으로 바뀌었기 때문에, 사실상 자기들의 정치적 세력화를 이런 예산을 투입하는 축제들을 통해서 어, 정치적 세력화를 해내게 됩니다. 그러니까 전혀 이 컨텐츠는 아무 관심이 없는거죠. 그러면 예를 들어서 이 로컬의 문화적 컨텐츠를 만들려면 로컬적 방식으로 만들어야 되는데 그냥 모든 동네에 장윤정이 나갑니다. 모든 동네에 장윤정이 나가는 거예요. 이 축제를 가도 장윤정. 자, 축제를 가도 장윤정. 이런 약그 말도 안 되는 것 중에서 그나마, 그럼에도 불구하고 8 0 0개 넘는 중에서 세계적으로 성공하는 축제가 그러다 다섯 개 정도 있습니다. 그첫 번째가 부산 영화제입니다. 음. 어, 부산 영화제는 진짜 5억으로 시작한 첫회 예산이 5, 5억에서 597년도에 5억, 5억으로 시작해 가지고 지금은 아예 이제 부산 영상 단지가 되었죠. 그리고 당시 세계 10대 영화제 중에 아시아에서 유일하게 열리는 영화제가 동경 영화제였는데요. 부산영화제 때문에 동경영화제가 드디어 문을 닫았습니다. 그러니까 이거는 정말 굉장한 거예요. 동경영화제를 망가뜨렸습니다. 어, 부산영화제의 성공 요인은 딱한 가지입니다. 부산시의 권력과 상관없는 영화 전문 비부산 출신의 부, 영화 전문 인력이 지속적으로 기획했기 때문에. 다 정치적 논리에서 부천 판타스틱 영화제, 전주 영화제가 무너졌습니다. 그래서 그들은 10년 이상이나 갔죠. 여러분 혹시 광주 영화제라고 들어봤어요? 그럼 부산 영화제하고 광주 영화제가 같은 해 시작됐습니다. 5년 만에 광주 영화제가 김대중 정부 시절에 없어집니다. 왜? 쪽팔려서. 광주영화제, 첫 해의 광주영화제는 부산영화제보다 도 훨씬 더 좋은 성, 평가를 받았어요. 근데 이게 첫해 가는 거 성공하려니까 갑자기 광주시에서 야, 우리가 그래도 예항이고 뭐 보니까 우리도 할수 있겠는데 뭐. 첫 해는 비광주인이 프로그램이었어요. 시장 친구들이 이제 이 영화제를 접수하면서 이때부터 이제 완전히 이제 산으로 가기 시작하더니 사회쯤부터는 조폭영화체 이런 일을 했습니다. 아무리 광주가 서방파의 도시라지만 그래가지고 정말 김대적인 정보가 쪽팔릴도 없애버렸어요. 어 그리고 이제 또 군단위에서 세계적인 페스티벌로 성장한 위대한 사례가 있습니다. 가평군의 자라섬 재즈페스티벌입니다. 이건 3억으로 시작을 했어요. 근데 역시 프로그래머를 전혀 가평군과 상관없는 한국에서 유일한 재즈 기획자인 어 그쪽 아, 그쪽 이름이 생각난다네. 이 친구한테 맡겼는데 오로지 가평군은 철저한 지원만 했어요. 재즈는 돈으로 움직이는 게 아니거든요. 재즈는 네트워크로 움직입니다. 야, 코리아에 우리의 프렌드가 한다는데 야, 우리 가져야 되는 거 아니냐? 어. 세계적인 애들이 첫 해부터 왔어요. 그러면 전 세계에서 또빙글 타고 그편들이 옵니다. 음, 그래서 정말 제대로 된 컨텐츠 기반의 마인드로 첫 해부터 성공을 정착시킨 그의 유일한 예외가 되는 것이 지제 가평 자라스름 제 페스티벌이고 지금도 뭐 세계적인 제 페스티벌이 됐습니다. 사실 그 자라스름인데 가보면 진짜 한심해서 하품이 나와요. 말이 자라스름이지 그 모래톱이거든요. 그게는 진짜 잡초도 많자라 굉장히 버려진 황폐한 진짜 볼거 볼품 없는 버려진 땅입니다. 어, 마치 재즈와 같죠. 음. 그리고 이제 전라남도 한평에 이제 나비축제가 있죠. 어, 이런 이제 극한적인 그 예의를 몇 개를 제외하면 사실은 이 페스티벌의 좀그 그, 폐해가 전국적으로 일상화된 희한한 국가에 우리는 살고 있습니다. 어, 2007년 유네스코는 이제 그 문화다양 Cultural Diversity 문화다양성 협약을 제정했습니다 어, 미국과 이스라엘만이 반대를 했죠. 어, 한국은 우여곡절 끝에 이명박 정부 시절에 2010년에 국회 비준을 했습니다. 하지만 2 1세기에 화두는 이 문화다양성협약은 굉장한 철학적인 그 의제를 담고 있는 내용인데 이것은 모든 차이에도 불구하고 가장 우리가 인간이 인간됨을 회복할 수 있는 굉장히 중요한 문화적 의제를 담고 있음에도 불구하고 여전히 우리의 문화정책의 국정에 어 반증되고 있지 못합니다. 그냥 형식상으로만 비준했습니다. 하는 아, 이런 거죠. 우리나라가 한국의 영화를 좀더 보호하고 발전시키기 위해서 스크린쿼터 제도를 만들었다 이 이것은 문화 세계 문화 다양성의 관점에서 본다면 굉장히 세계 자랑할만한 어 자랑할만한 어, 우리의 컨텐츠입니다. 훈련 영화에 그 어떻게든 대항해가지고 그런데 다양한 영화를 소비자의 다양한 기운을 만족시키는 다양한 영화를 틀어라고 만들어진 멀티플렉스가 자본의 논리에서 스크린 독과 독점 혹은 과점을 한다. 이 제도는 스크린커트는 여기 있으면서 정작 스크린은 자본에 의서 과점이 된다고 한다면 사실은 그 스크린커트 제도라고 하는 것은 전혀 문화다양성협약의 철학에 동의하지 않는 것이 되는 거죠. 오히려 영화 자본을 양극화 시키고 어, 있는 놈들이 다다 다 모든 것을 독점하게 만드는데 오히려 스크린 컷도 제조가 기여하는 꼴이 됩니다. 자, 이런 그 모순들을 우리는 사실 철학적으로 해결해 나가야 된다 이제. 그래서 지금은 이제 문화권이라는 걸 컬쳐럴 라이트, 문화적 권리, 문화권이라는 게 이제 새롭게 지금 제기 다음 아마 개헌에는 이제 아예 이렇게 구체적으로 들어가 헌법 속에 들어가지 않을까 음, 기대를 하는데요. 자 이때까지 그 문화권을 하면은 그냥 오로지 문화를 만드는 관점에서만 생각을 했어요. 그래서 뭐 표현의 자유, 우리 헌법에서 보장돼 있는 사상과 표현의 자유 뭐 이런 그 정도가 이제 문화권이라고 생각하는데 이제는 그게 아니고 문화를 수용하는 사람, 일반 시민들, 일반 모든 사람들이 행복 추구의 관점에서 모든 사람들이 일상적으로 누려야 될. 당연한 권리로서의 문화권으로 지금 현재 문화권, cultural rights이 이동하고 있다는 겁니다. 그래서 단순히 문화적 복지가 아니가, 아니라, 자, 문화적 복지라고 하는 것은 뭐냐면, 야, 그 힘들고 가난한 예술가들이 어떻게든 복지적인 혜택을 주고 도와주자, 이게 아니고 아예 인프라 자체를 그런 예술가들이 독자적으로 한 명의 경제적으로 자립할 수 있는 문화적 자립의 형태로 이행해야 된다. 그래야만이 많은 인재들이 이 영역으로 들어와서 일을 할 것이기 때문이다. 그래서 더욱 더 많은 창조적인 결과물들을 만들어낼 것이기 때문이다. 안 그러고서는 또 우리는 몇몇의 천재들에게 몇몇의 뛰어난 애들의 우연에 기대해야만 되는 어 그런 이제. 악순환을 반복하게 될 것입니다. 지금 이제 세계 컨텐츠 시장의 규모는 2009년만 하더라도 약 1조 3천억 달러 정도였습니다. 2014년에는 5년만에 1조 7천억 달러로 증가했습니다. 2008년 리만 브라더스 사태 이후로 세계적인 경기 침체를 생각한다면 놀라운 신장률이 돼. 이 신장은 앞으로도 계속해서 더 커져갈 겁니다. 왜? 중국하고 인도가 이제 이 시장에 본격적인 소비자로 들어오게 되면 이, 이 속도는 무한정으로 커지게 될 겁니다. 그래서 이제는 어쩌다 문화시대가 아니에요 인류의 미래에 인류의 먹거리가 달려있는 분야가 되었습니다 지금 한국만 하더라도 이 컨텐츠 산업매출액은 72조 매년 72조 우리가 우리 1년 예산이 409조를 생각한다면 어마어마한 보시오 종사자는 한 대전인구 정도 되는 58만 명 정도입니다. 그리고 수출액도 32억 달러이고 수입액이 약 16억 달러니까 사실은 한국의 여러 가지 경제 지표에 엄청난 기여를 하고 있습니다. 물론 이 종사자 72조 중에서 제일 많은 제일 많은 포신을 차지하고 있는 것은 놀랍게도 출판입니다. 그 종사자 수도 약 20만명 정도 돼요. 근데 이 출판 쪽은 지금 계속 줄어드는 매년 줄어드는 추세이고요. 사양산업이란는 얘기죠. 근데 아직까지 우리는 아직 양적 차원에서는 출판이 여전히 예, 기존에 전통적인 문화 산업을 가장 대표하던 출판 부분이 가장 많은 부분을 차지하고 있다. 이 정도만 아시면 될것 같습니다. 어, 반면에 이제 캐릭터나 지식 정보, 또는 컨텐츠 솔루션, 어, 이런 쪽이 이제 꾸준히 증가 추세에 있습니다. 그리고 여기서 이제 가장 핫한 이, 이 기간 동안에 이 지난 10년 동안에 가장 핫한 종목은 어 게임산업입니다. 게임산업은 2005년 중년에 이런 기억나시죠? 바다 이야기 사건 때문에 완전히 내려앉았다가 그것도 진짜 코미디였어요. 내려앉았다가 그 이후부터 다시 큰 폭으로 증가하면서 사실상 테그 특히 이제 어떤 분야는 수출 분야, 우리나라 컨든지 현재 우리나라 컨든지 산업의 수출 분야의 반이 다 게임 산업에서 이루어지고, 그런데 이 게임 산업이 이제 이 박근혜 정부에서 완전히 망가졌다는 거예요 뭐 이런 얘기는 뭐다 아시는 얘기고요. 음, 그래서 우리 이제 그 주목, 게임 산업과 더불어서 이제 주목해야 될 것은 이제 웹툰의 도약입니다. 대본소 만화 시장을 이제 완전히 대체를 하면서 이 웹툰은 사실 2000년에 이제 수입 만화, 일본 만화의 전성기였잖아요. 이 수입 만화를 완전히 또 다시 이제 그 무역 격조를이 웹툰으로 덮어버렸습니다. 참 이상한 나라예요. 지금 이미 지금 우리나라에 인터넷 인구의 3분인는 1,400만 명이 매일 네이버 웹툰에 방문합니다 매일 1,400만 명이 매일 한 번은 네이버 웹툰에방문한다 해요 다음 같이 합치면 몇 명이 될지 모르겠어요 이 시장이 2010년대 이후에 굉장히 중요한 그콘텐츠의 저수지가 됩니다. 그래서 이제 수많은 영화, 드라마, 뭐, 여러분 알다시피 뭐, 은밀하게, 은밀하게, 위대하게 부터 시작해서 미생에 이르기까지, 아어 수많은 드라마, 영화, 뮤지컬, 어, 이런 그 다양한 콘텐츠의 그, 원천 소스가 어, 음. 되었어요. 그런데 이제 음악사람은 지금 전망에서 좋지 못합니다. 음악사람은 약 IMF 지지를 4천억 시장에서 한류, K-pop 한류를 타고 지금 2조, 거의 3조 시장까지 엄청난 고속성장을 했어요. 게임사람 다음으로 많은 수출을 담당했는데 문제는 뭐냐면 몇 개의 회사를 제외하면 전부 다 영세한 데다 음악산업 종사자들의 천만원 이하 소득자가 72%라는 거 그리고 제작사 대부분이 마이너스 성장하고 있다고 자기 자본의 순이익률은 마이너스 75% 이런 그 최악의 결과가 나오는 것은 뭐냐면 낮은 수익 배분율 때문입니다 너무 플랫폼인 음원의 플랫폼인 이동통신사들이 다 가져가는 바람에 실제로 엄청난 국가적으로 보면 엄청난 수익을 올렸으나 실제 이사업에는 돌아가지 못함으로 해서 메이저를 해외시장을 개척한 메이저를 제외하고는 국내시장에서 는 살아남을 수가 없다라는 것을 지금 보여주고 있습니다. 그래서 우리가 이제 일단 전체적으로 제 지난 시즌 4까지 오늘 마지막인데요 전반적으로 정리하면 은 지금 우리는 다시 위기에 돌입했습니다 어, 하지만 이런 수반한 위기와 약점에도 불구하고 제가 늘 얘기하듯이 다이나믹 코리아 이제 불가능한 상황에서 사실 우리는 굉장히 위기들을 돌파해 온 전략들을 갖고 있고요. 그리고 사실 이렇게 그 부재한 정책 속에서 어 민간의 그 힘으로 버텨낸 나라는 사실은 전지구적으로 보기 힘든 그음 상황입니다. 하지만 이제 문화가 이렇게 이제 정치와 경제 그리고 교육과 복지의 영역으로 확대되어 가고 있기 때문에. 저는 좀더 이렇게 이제, 그, 이 거시적 전망을 가진 정책 수행자들이 정치 쪽에서, 교육 쪽에서, 복지 쪽에서, 거꾸로 나와야 된다. 문화에서만 제, 이 각각의 어떤 산업이나 컨텐츠를 발전시키는 관계가 있다. 그래서 이것을, 이것을 어떻게 이제 이, 이 경제나 교육 복지와 연결시킬 수 있는가 이게 저는 마지막 남은 과제라고 봅니다 이걸 기획해낼 수 있는 자 이런 자가 이제 한국의 미래를 결정하게 될거예요 이번 대통령 선거도 저는 그런 관점에서 사실은 이런 비전을 제시하는 사람이 혹시라도 있을까 라고 생각을 했지만 역시나 무슨 개념인지도 모르고 문화를 떠들고 있는 사람들이 대부분이네. 그래서, 어, 그렇지만, 특히 이제, 이, 마지막으로 이렇게 지금 굉장히 좀 불행한, 좀불우한 불길한 좀 조짐이 있어요. 이게 뭐냐면, 한국 문화 자본의 지금 끝없는 독점화 경향입니다. 지금 이제 사실 시장은 거의 일강 체제 거의 cj 엔터테인먼트가 플랫폼부터 시작해서 투자 인프라 어 소프트웨어 하드웨어 어, 혼자 싹다 싹쓰야 하는 그런 지금 그런 방향으로 가고 있다는 건 굉장히 위험한 얘기거든요. 그러면 이 회사 하나 무너지면 끝나는 거잖아요. 게다가 아까 음악 쪽에서 예를 들었습니다만 이런 엔터테인먼트 산업의 컨텐츠에 대한 특히 그대 이동통신사들이 계속 전략적으로 이 것들을 흡수해가고 있다는 거 통신사만 흡수해가는 게 아니라 플랫폼을 가진 놈이 완전히 갑질을 한다 카카오톡이 막다 이렇게 사들인 경우를 말합니다 그래서 이런 그 지금 우리 미국 같은 경우는 처음부터 이제 그 시장 독점에 대한 연방, 연방적 차원에서 시장 독점을 처음부터 방지하는 법안을 만들어 놓고 시작을 했지만 우리는 그런 그 방지책이 전혀 없잖아요. 지금 와가지고 나를 하지 마! 그러면 아저씨 장난해요. 그러겠지. 그래서 지금부터라도 이것을, 이 독점을 방지해하고 상생할 수 있는 어떤 그런 그 제, 제도적인 틀을 만들어야 된다. 음, 그래서 이미 이제 그 이제 유미대 시장으로 음악 시장은 흡수됐고요. 영화 역시 멀티플렉스 아까 말했듯이 멀티플렉스의 그상떤영상경하고수영 환경하고 수직 계에서도이 영상에서도 이영이영상에이제 마지막 세이째는이제또갑질하이이이상한놈들이영상에서이영연이저연에 이제 연애, 연애 기획사들. 에옛날에는이영엔터테인먼트가 가수 몇명가서이영상이영상이거야 장동근부터 시작해가지고, 뭐, 배우들, 뭐, 뭐, 유재석, 뭐, 개그맨들 다 가지고 있어요. 이 사람들만으로도 그냥 방송사를 차릴 수가 있어. 이래가지고는 결국은 이 엔터테인먼트의 기획 시스템이 미디어든 공공성이라든가, 이제 심각하게 위협, 위협 협박한다. 아, 안 그러면 우리, 우리 애들 다 빼버려. 내 지난 시간에 지난 시간에 얘기한 적이 있죠. <웃음> <웃음> 아 그럼 우리 뼈고 우리 애들 다 뼈가면 해보시지. 이제 미디어는 이제 이이 매니지먼트 앞에서 힘을 쓸 수가 없습니다. 이런 것이 이제 지금 우리 문화산업의 독점 굉장히 가혹한 독점 하에 지금 벽 벽이, 지금 벽이고. 이것을 어떤 식으로 이제 극복하는가. 굉장히 극복하는 것이 한국 지금 대중문화의 미래에, 가까운 미래에 굉장히 중요한 의제가 될 것이라고 생각합니다. 자, 제 얘기는 이것으로 마치고요. 자, 그동안 우리, 우리가 시표를 오는 동안에 이, 저와 함께 이렇게 대중문화사를 같이 여행해서 여러분께 굉장히 감사의 말씀드립니다. 벙커원,
0: 벙커원. 벙커원 라디오. 안녕하세요 벙커원 요원입니다. 오늘은 아무도 모르고 계시는 벙커원 페이스북에 관해 알려드리겠습니다. 벙커원의 SNS 계정 중 트위터는 많은 분들이 알고 계시지만 페이스북은 잘 알려져 있지 않은데요. 없지는 않습니다. 작년까지만 해도 요원들 가운데 페이스북을 제대로 쓸줄 아는 사람이 없었기 때문인데요. 여차저차 계정을 만들어 최근에는 업데이트를 꾸준히 하고 있습니다. 그런데 알고 보니 저희 말고도 벙커원 이름으로 된 페이스북 페이지가 많더라고요. 벙커원을 사랑해주시는 분들이 많다는 것을 새삼 느꼈습니다. 감사합니다. 저희가 소리 소문 없이 운영하고 있는 페이스북 페이지의 URL 주소는 벙커원 베이스 영어로 B U N K E R 숫자 1, B A S E입니다. 주소창에 facebook.com/slash 커원 베이스를 치시면 벙커원 공식 페이스북 페이지로 들어오실 수 있습니다. 이름으로 검색하실 때는 한글이 아닌 영어로 벙커 원을 검색하시면 됩니다. 이제 페이스북을 다룰 줄 아는 요원들이 생겨 꾸준히 활동을 할 예정입니다. 참고로 벙커원 유튜브 채널도 작년부터 업데이트해 오고 있습니다. 역시 검색하실 때는 영어로 벙커원을 입력하시면 됩니다. 팟캐스트와 달리 영상으로도 벙커원 특강을 감상하실 수 있습니다. 페이스북에도 놀러오시고 충정로 벙커원에도 놀러오세요. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다. (laughs) you <laughs>